0: Thank you. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, אשר עשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, יום כ"ז של חודש מר חשוון, אנחנו ממש לקראת תום המרירות הזאת ולעבר זמן ששוב יש בו חגים ב... ציר הזה של הזמן העברי, אנחנו מתקרבים לחודש כסלו, אבל אנחנו עדיין בתוך מר חשבן, בתוך השגרה, ואנחנו נדבר היום על אחד הכלים האנושיים שמטרתם הייתה הוספת איזשהו פסקול, איזושהי מוזיקה לשגרה. אנחנו נמצאים גם ביום השני של חודש נובמבר לשנת 2021, וזה אומר שמסענו ילך 101 שנים אחורה בזמן, כי מסענו הוא בראשית המאה ה-20, 1920, 1920, היום הזה של חודש נובמבר. זהו היום שבו התקיים שידור הרדיו המסחרי הראשון. אמנם אנחנו בשידור ציבורי, אבל גם כאן בשידור הציבורי כיום, בשידורים ציבוריים בכלל, יש פרסומות, יש מימד מסחרי, אז המלאכה שאנחנו עורכים, היא בעצם מלאכה שהיום הזה הוא יום הולדתה במובנים רבים, מה גם שהיום הזה ב-1920 חשוב כיום שבו החלה לפעול תחנת הרדיו הראשונה שמשדרת תוכן בלי סוף. הרי אחת מאיכויותיו הקבועות של הרדיו זו העובדה שהוא שם, הוא מדבר. אני זוכר בילדותי, כאשר פחדתי מן החושך. זה היה כבר בנקודה שמחברת בין הילדות לנעורים. אז היה לי טרנזיסטור קטן והייתי מדליק אותו והייתי נותן לו לדבר אליי, אל תוך הלילה, אל תוך החשיכה, כי כך ידעתי שיש איזושהי מציאות שפויה שם בחוץ, מעבר לכל מיני מראות שהיו בראשי, חלקם הוכנסו לראשי מכל מיני סרטי אימה שבני נעורים... ب- בסכלותם, אני אומר כך, נוהגים לראות, אז הייתי נותן לרדיו להיות איזושהי שפיות קבועה, דיבור שאינו נפסק, משהו יציב בעולם, זו האיכות של הרדיו, והאיכות הזאת במובנים רבים החלה היום. כי כאשר חזרתי אחורה בזמן לנסות להבין למה התאריך הזה חשוב כאחד מימי ההולדת של הרדיו, אז ראיתי שכמו בכל דבר, תמיד כשאתה אומר על דבר משהו הראשון, או שהוא... המרכזי, אז מתחילות לצוץ לך כל מיני הערות שוליים כאלה על המציאות. לא, יש מי שטוענים ששנתיים קודם לכן, שנה קודם לכן, שנה אחר כך, הדברים היו אחרת. באמת היו כל מיני שידורי רדיו שאפילו דיברנו עליהם כאן בעבר, שקדמו לשידור שאני אדבר עליו היום ב-1920. אבל הם היו קצרי מועד, הם היו למאורה מסוים, הם היו לרגע מסוים. כאן הייתה תחנת רדיו שנולדה, ולכן דרכה אפשר לדבר ברמה הרעיונית, ואני חושב שזה דבר מה לא מבוטל על המהפכה הגדולה שבישר הרדיו בחיים האנושיים, והרדיו היה רק איזשהו ספתח לעולם של תקשורת המונים מיידית. כלומר, תקשורת המונים התקיימה כבר עם העיתונים, ש... אם במאה ה-19 הפכו להיות דבר מה מאוד נפוץ, פופולרי בצורה אדירה, אבל המעבר מן העיתונים אל הרדיו היה מעבר אל המיועדיות שהיא מאפיינת אותנו עד היום. לכן כשאנחנו מדברים על הולדת הרדיו במובן מסוים, אנחנו מדברים על הולדתם של הטלפונים החכמים, על הולדתו של האינטרנט, לא מבחינה מדעית, אלא מבחינה רעיונית זו השתלשלות אחת. והסיפור שמאחורי השידור הראשון של הרדיו הוא סיפור מעניין, כי הוא גם סיפור, הייתי אומר, מאוד מציאותי, מאוד אנושי. זה סיפור על מסחר, על רדיו מסחרי, על רצונם של אנשים שעסקו בתחום הזה של העברת תשדורות קוליות, תחום שרבים עסקו בו כבר אה, למן המאה ה-19, ניסו לפצח אותו, ובתחילה את המאה ה-20 הטכנולוגיות הללו הלכו ותפסו להן. מקום והבנה רחבה יותר, יכולת ממשית יותר לצאת לפועל. והם אמרו לעצמם, יש לנו הזדמנות באמצעות הכלי הזה של שידור רדיו גלי האתר, שזה מונח שמשמר איזושהי תפיסה על העברת קול שהיא כבר לא נכונה, אנחנו כבר לא מתקשרים דרך גלי אתר, זו איזושהי פרשנות לא נכונה של המציאות, אבל גלי האתר כחינוי, המחשבה שגלי האתר הם מכרה זהב, הלו בעיתונים מפרסמים בלי סוף. אם אנחנו נדע לנצל את התשדורות הקוליות הללו, אנחנו נביא אלינו מפרסמים. וכדי להביא מפרסמים, צריך לשכנע שהרדיו חזק מן העיתון. ואיך נשכנע שהכלי הזה של הרדיו הוא חזק מן העיתון? נוכיח את עליונותו על העיתון. ואיך נוכיח את עליונותו על העיתון? באיזה יום אנחנו נמצאים כיום? אנחנו נמצאים ביום שלישי הראשון של חודש נובמבר. זמן שבו מתקיימות בארצות הברית של אמריקה בחירות. והזמן וה... הזה של תחילת חודש נובמבר, את הבחירות האמריקנית, זהו הזמן שהוא... מוקד החדשות, כמעט בכל מציאות יש איזו היפרוונטילציה, נקרא לזה כך, של התעסקות חדשותית סביב מערכות בחירות, והעולם האמריקני של ראשית המאה ה-20 לא היה שונה. זו הייתה מערכת בחירות, ככל מערכות הבחירות האמריקניות, בין מועמד דמוקרטי למועמד רפובליקני, המועמד הדמוקרטי הוא ג'יימס אם קוקס, המועמד הרפובליקני הוא וורן ג'י הרדינג. שניהם לא היו מי שרצו במערכת הקודמת. כלומר, היה פה הם, צד של חידוש מי מהם יזכה הפעם בבחירות, מי יהיה המנצח החדש של בחירות אמריקניות. ולכן המערכת הזאת הייתה סוערת מאוד בתודעה האמריקנית, אף על פי שתוצאותיה היו די ידועות מראש וגם הוכיחו את עצמן להיות כפי שחזו. היה פה ניצחון חד צדדי, 404 אלקטורים לוורן ג'י ארדינג, לעומת 127 אלקטורים לג'יימס אמקורס. כל זה לנו כרגע לא חשוב, אלא מפני שזה היה החומר שממנו עשוי השידור הראשון של אותו רדיו ראשון, ששמו היה רדיו KDKA בפיטסבורג, פנסילבניה. מה זה השם הזה KDKA? התשובה על זה מראה כמה אנחנו נתרחקנו במאה ואחת השנים שעברו מאז 1920 מבחינת תפיסת התקשורת שלה. KDKA זו בעצם סדרת מ- מילים, כמו שכאשר מחלקים תעודות זהות במדינות, אז האנשים הראשונים שזוכים לתעודת זהות מקבלים איזשהו מספר. ראשוני, ואחר כך המספרים הולכים ונעשים מסובכים, אז בעת ההיא חשבו שלא יהיו הרבה אה, תחנות של תשדורת קולית, ולכל תחנה נתנו איזה סט אקראי של אותיות, זה יהיה השם שלכם, לפי איזשהו אה, באמת דבר מה שרירותי, זה הסט האחד של אה, אותיות, וזה הסט האחר, לפי הסדר שרוכשים, שמבקשים את הרשות הזאת, וכך נולדת לה תחנת KDKA, שם חסר משמעות. אבל התחנה הזאת היא התחנה הראשונה שמביאה מבזק חדשות עשוי היטב על הבחירות בארצות הברית, היא מדווחת את התוצאות. וכאן יש מהפכה אדירה, כי היא מדווחת את התוצאות הרבה לפני שיש יכולת לכל עיתון לדווח את התוצאות. עד אז היו ממתינים לעיתון, מה יאמר העיתון, גם לאחר מכן. עדיין, עד אשר הרדיו קנה אחיזה מוחלטת בלבבות, היו מי שהמתינו לעיתון. אבל יש כאן מהפכה, כי מי שהאזין לשידור הרדיו המדובר, שנעשתה לפניו גם עבודה פרסומית, שההאזנה לא תהיה אפשרית ולכן חפשו, מי שהאזין לו מגלה את תוצאות הבחירות, כאשר כל השאר עדיין מגששים בערפל, מחכים לעיתון. וזוהי מהפכה אדירה שנוצרה באבחה, כי בבת אחת, ומי שידווחו על זה הם עיתוני יום המחרת, השתנו כללי המשחק, השתנתה המציאות. יש מי שיכול לדווח לנו את החדשות מיד, להמונים. הוא לא יוצא וצועק בכיכר העיר, אלא היכולת, הפריסה שלו היא הרבה יותר מאשר כיכר העיר. זה מעניין, כי על פי התמלול של הטקסט הראשון ששודר באותו רדיו KDKA לפני 101 שנים, הם ביקשו שידווחו להם, בדיעבד, עד איפה קלטו את שידורם. כלומר, הם רצו להבין עד היכן הם יכולים להגיע עם שידור הרדיו, אז הם בעצמם לא ידעו עד איפה הכנפיים שלהם פרוסות. והמהפכה הזאת, שברגע אחד הרדיו מנצח את העיתון, ואי אפשר להתווכח על זה. הנה, יש מי ששמע את הרדיו ויודע את התוצאות, ויש מי שקורא את העיתון, ועדיין מחכה שהעיתון יודפס בעיתון, יובא לנקודות המכירה. זו הייתה מהפכה שהיא לא רק טכנית, אלא היא הייתה מהפכה באיך שהעולם מתנהל. היא הייתה מהפכה בשאלת השיהוי. כי כאשר ישנו עיתון, גם אם החדשות באות בקצב מאוד מהיר, ומיד הכתבים בעיתון, בקוצר זמן ובקוצר ירייה מנסחים איזו ידיעה ומיד הכל מודפס, עדיין יש כמה החלטות שאתה מוכרח לקבל. לעיתון יש כותרת, אתה צריך לעשות את עבודת העריכה של בחירת כותרת, אתה צריך לנסח את הפסקאות נכון. ברדיו היכולת פשוט הייתה להקריא מן הדף את התוצאות, לפני שחושבים על פרשנות או על מסגור, פשוט לומר את הדבר עצמו והידיעה שם. וזה עולם שבו האדם הוא... משמש לפעמים כאיזו מכונת קלט-פלט, הוא קולט חדשות והוא אומר אותה. העיתון זה היה דבר מהאחר. האדם צריך להצליח לכתוב, להצליח לכנס את מחשבותיו, ממילא יש לו זמן. כי כל התהליכים האלה לוקחים זמן. וצריך לומר שאנחנו, כאנושות, עברנו תהליכים שהם תהליכים של מחיקת שיהוי גדול שהיה בידינו, שהיה... מוטל עלינו אפילו, יותר נכון, זה לאו דווקא משהו שרצינו, השיהוי של העולם הישן, שבו החדשות נמסרות בידי איזה שהם רצים, שעד שהם רצים לוקח להם המון זמן לרוץ. ואחר כך הספרים והעיתונים, כל הזמן השיהוי הולך וקטן, אבל הוא קיים. כלומר, יש איזו מציאות שמתעצבת והופכת להיות ידיעה שקיימת אצל מישהו, אבל לפני שהוא מוסר אותה, יש לו פרק זמן של הבנה, של עיבוד, של חשיבה. את הדבר הזה אנחנו איבדנו. הרווחנו מידיות, שהיא לפעמים מצילת חיים, ביכולת להתריע, ביכולת לדעת, אבל מן הצד השני, יכול להיות שהידיעה שיצרנו לעצמנו היא הרבה יותר ריקה, והיא הרבה יותר שטחית. אני נזכר. Uh, בהרבה פעמים האסוציאציות שישנן בראשי הן מסיפוריו של ארתור קונן דויל על שרלוק קולמס. ואני נזכר על סיפורו של עיתונאי אחד שרואה רצח מתרחש על סף דלתו. והוא שייך לאחת מסוכנויות הידיעות בלונדון במאה ה-19. והוא אמור לדווח על האירוע הזה, הנה הוא ראה אותו על סף ביתו. לכן מאחר שהדבר אירע כל כך קרוב אליו, הוא יכתוב את הידיעה, הוא ישלח לעיתונו הכי מהר, ואחר כך עיתונו יקדים את כל האחרים. אז ייקח זמן, תיקח מחצית השעה, תיקח שעה, כמה שלא ייקח, אבל הוא יצמצם את המרחק שבין ההתרחשות לבין הדיווח עליה. אבל הוא לא מצליח. כי על מנת לעשות את מלאכת הכתיבה, הוא צריך איזושהי נחת רוח. והוא נסער, כי יתרחש רצח על סף ביתו. לכן הוא חושש שכל שאר העיתונים יקדימו אותו, מפני שהעיתונאים האחרים לא מעורערים כמותו ולא נסערים כמותו, ורק הוא יפגר במרוץ. כאן אנחנו רואים באמת את ההבדל העצום בין העולם שלפני הרדיו לעולם שאחרי הרדיו. כי בעולם שאחרי הרדיו היו מצמידים מיקרופון אל פיו המגמגם של... אותו עיתונאי, ונותנים לו מתוך סערת נפשו לומר מה הוא ראה בקול רועד. אז הנה, הרווחנו את המהירות, אבל מן הצד השני, הפסדנו עומק. הפסדנו גם איזושהי אנושיות שנותנת לאדם לנשום לפני שהוא שופך את כל מה שראו עיניו. ואני חושב שהתווך הזה, שהרדיו הוא מסמלו, בין עולם של שהות לעולם של מיידיות, הוא דבר מה שאנחנו צריכים לחשוב עליו, כי מרגע שנדלק הרדיו, משהו אחר, רגוע יותר, מחושב יותר, שהיה קיים בנו, אבד. ואנחנו שואלים את השאלה, האם הרדיו הוביל אותנו לשום מקום או למקום בעל משמעות, זו שאלה כפויה טובה לשאול, ממקומי כמי שמשדר, ובעצם התוכנית הזאת היא תוכנית שיש בה ארספואטיקה, המונח בתחום הספרות של שירה על שירה. הנה איך אנחנו עושים רדיו על רדיו, וממילא כל שאר התולדות של רדיו, פודקאסטים למיניהם, הכל נובע והכל חוזר אל השידורים הראשונים של רדיו בראשית המאה ה-20, ואנחנו מציינים 101 שנים. לשידור המסחרי הראשון, ובעצם להולדת הכנת הרד... הרדיו הראשונה בפיטסבורג, פנסילבניה, KDKA. ואם אמרנו שהרדיו מחק את השיהוי שאפיין את האנושות, והכל בו היה מהיר, אז קודם כל אפשר לשאול את השאלה, מה אנחנו רוצים כל כך מהר? מה אנחנו רוצים שיהיה לנו? אפשר לומר שהתשובה היא התשובה העצובה פוליטיקה, חדשות. זה מה שמאחד את האדם בעולם. אם כי צריך לומר שהיו למעשה כבר שידורי קונצרטים לפני כן. אז אולי ההנחה הזאת היא לא כל כך נכונה. אבל נדמה שבני האדם רצים לפוליטיקה. הנה, כאן הם רצו כדי לשמוע את תוצאות הבחירות של 1920. זה מה שייחד אותם סביב הרדיו. אבל באופן מעניין, מה שגרם על פי ההיסטוריונים לתחנת KDKA להצליח ולהיזכר באמת, זו העובדה שהמשיכו להאזין לה גם לאחר הדיווח על תוצאות הבחירות בגלל ששודרה בה מוזיקה. זה דבר מה מעניין. זה התמהיל האנושי. מה האדם רוצה? הוא רוצה את הפוליטיקה. שהפוליטיקה אפשר לראות בה, וזה די נכון. הצד של המציאות אשר בו מטבע הפוליטיקה, וזה לא אפילו נאמר לגנות הפוליטיקה, אלא פשוט לצייר את טבעה של הפוליטיקה כפי שהיא, הפוליטיקה היא לא המקום שבו יבוטעו הרגשות העדינים של האדם. היא לא המקום אשר בו תמצא את היופי. היא אולי הכרחית, כמו שהכרחי לאדם לאכול, לשתות, היא הכרחית כדי שנוכל לדבר על היופי, כפי שדיברנו אתמול על הקפלה האסיסטינית של uh, מיכלנג'לו um, בקריית הוותיקן, אותו ציור, קיר יפהפה. אבל הפוליטיקה היא לא כל הדברים האלה. היא התחום היצרי והקשה, העולם המיידי שהכול נמדד בו בעלות ותועלת. אבל האדם לא רוצה רק את זה. כלומר, אם אנחנו חוזרים 101 שנים אחורה בזמן כדי להבין את המהפכה שגלומה בשידור הרדיו המסחרי הראשון, אז הפוליטיקה היא מסחרית. אנחנו נועים אחר התככים הפוליטיים והמפלגתיות, כלומר, הפלגנות שהפוליטיקה מייצרת, אבל אנחנו רוצים גם את הדבר האחר. והדבר האחר מתבטא במוזיקה שמנוגנת לאחר מכן. כלומר, האדם רוצה גם את החדשות, גם את הפוליטיקה, וגם את המוזיקה, והוא לא יכול רק עם צד אחד בלבד מן הצדדים הללו, אלא הוא חייב לערוך ביניהם סינתזה. ואולי זה המשל היפה שאחרי זמן מסוים שאתה סופג פוליטיקה, אחרי זמן מסוים שאתה שומע על התוצאות השונות, שאתה חושב ומעסיק את דעתך בעניינים הנוגעים לפוליטיקה, אתה מוכרח כאיזשהו מרגוע לנפש, כאיזשהו מקווה טהרה לנפש אפילו, לצלול לתוך המים של המוזיקה. אתה לא יכול להיות רק בדבר הזה, או רק בדבר הזה, אתה חייב שיהיו לך שני הדברים יחדיו. והעובדה שבתחנת KDK-A התקיימו שני היסודות, הפוליטיקה והמוזיקה, העסקנות והאומנות, חיי הציבור וחיה הנפש, אם נרצה באיזשהו דימוי, זה מה שהביא להצלחת התחנה הזאת. ההצלחה המסחרית של התחנה הזאת הובילה לכך שהיא באמת הייתה תחנה מצליחה מאוד תוך שנה. תחנה מרכזית מאוד, שבמובן מסוים עדיין צאצאי צאצאיה של התחנה הזאת משדרים עד היום בפנסילבניה. היא מעל מאה שנים, וזה, וזאת בשל מזיגה בין תרבות שהייתה בה, לבין החדשות. זה אולי גם אמור לגרום לנו לערער על התפיסה הזאת שהיא כל כך חזקה בתודעתנו, שחדשות זה בהכרח מה שעוסק בפוליטיקה ואילו משהו בתחום התרבות הוא לא, חד... הוא לא חדשותי. הנה, העולם רצה את החדשות של תוצאות הבחירות, אבל הוא גם רצה אומנות. אגב, אם אנחנו עוסקים ב... שני היסודות המרכזיים אולי, במובן מסוים, בחיי האנוש, היסוד של הקיום הבלתי נמנע, המאבק על חייך, המאבק על מקומך, שבמובן מסוים מקביל לפוליטיקה, לבין היסוד שהוא גם בסיסי והאדם לא יכול למנוע את עצמו ממנו, אבל הוא אחר באופיו, באופיו של היופי, האומנות, המוזיקה, אלו שני יסודות כל כך מרכזיים. וישנה שאלה למי השליטה בהם. העובדה היא שהרדיו הפך להיות תוך שנים מעטות בשנות ה-20 של המאה ה-20 בארצות הברית של אמריקה, לדבר מה פופולרי להחריד או להפליא, גרמה לכך שבאזור 1926, האוויר במרכאות, כן? האטמוספירה הרדיופונית הייתה עמוסה כל כך בשדרים. בתדרים שאי אפשר היה לקלוט כלום, כל תחנה הייתה מפריעה לרעותה, כל תשתורת אה, מיירטת את רעותה, ואז נכנסו הפוליטיקאים אל הסיפור והקימו גוף ממשלתי שמטרתו להעניק רשות לשידור לכל גוף וגוף כדי לייצר רגולציה, לייצר הסדרה של השידורים. וכאן נכנסת השאלה שעומדת עד ימינו, מי שולט ביכולת שלך לדבר? והאם צריך לשלוט ביכולת שלך לדבר? ומי יכול לשלוט במשאב הכי גדול? המקום שבו מעבירים מסרים, מספרים את החדשות, מציגים את האומנות. האם יש מקום לשלוט בכוחות הללו? ובעצם השאלה שקיימת היום לגבי רשתות חברתיות, פייסבוק וכולי, היא לא שונה מהותית מהשאלה לגבי הסדרת הכוחות השונים בתחום הרדיו. מפני שאנחנו גם חיים בעולם כזה של רשתות חברתיות, שיש מי שאומרים, שמרוב שאתה מקבל מסרים סותרים ונתקל בפייק ניוז, וכבר אין לך יכולת להבדיל בין מנחה לשמאלך, המוץ והתבן וכל מה שנשפך שם, אז מישהו מלמעלה אולי צריך לבוא וליצור איזושהי הסדרה בתחום הזה, כפי שעשינו עם הרדיו. תאמרו שהסיפור של הרדיו יותר טכני, אפשר לקלוט כלום. אבל אולי העולם צריך להיות כזה שמי שיש לו משדירים חזקים יותר, אותו נקלוט ואת האחרים לא, ושנהיה בתחרות הפרעות בלתי נגמרת כזאת. לא. בארצות הברית של אמריקה הרשויות בחרו להסדיר את תחום הרדיו עד ימינו, ובעצם לשלוט בכלי הזה שנוגע גם בפוליטיקה, גם באומנות. ועכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אלו באמת כלים שאנחנו מוכרחים לשלוט בהם? או... שאלו כלים שדווקא בשל כוחם אנחנו צריכים לתת להם לזרום כמו נהרות שוצפים שאין עליהם שליטה. ואנחנו מציינים 101 שנים לשידור הרדיו הראשון של תחנה שיש בעולם שלם. עולם על כל צדדיו, מן הפוליטיקה שבו עד לאמנות שבו. וצריך לומר שהגדולה במהפכות, ואנחנו מדברים על... מדברים תמיד, ישנו הדימוי הזה של המתופף של המהפכה. המשורר רוני סומק קרא כך גם לאחד מספריו, אז אנחנו מדברים על התחנה של המהפכה. התחנה שבישרה את מהפכת העברת המסרים המיידית שתימשך, כמובן, עם הטלוויזיה ועוד כהנה וכהנה וכהנה. ובעצם גולת הכותרת אולי של הרדיו, מעבר למיידיות שדיברנו עליה, היא העובדה שהרדיו הזניק את תעשיית המוזיקה ויצר תרבות המונים מוזיקלית. והדבר הזה הוא לא דבר מובן מאליו. מוזיקה מוקלטת שהיא לא רק מבוצעת בכל מיני אולמות שאולי אליהם יוכל להגיע רק מי שיש לו ממון מסוים, והוא חי באזור מסוים. מוזיקה מוקלטת כזאת, וזו הייתה ממש ראשית ההקלטה, אז גם הדבר הזה היה נדיר להשגה, החלה להופיע בעולם כבר בשלהי המאה ה-19, ההקלטה הראשונה כמדומני 1860, ורק בשנות ה-70 של המאה ה-19 זה תפס עוד ועוד תאוצה. אבל ב-1920, מתי ששודר שידור הרדיו הראשון, כבר הקליטו מוזיקה. ואפילו מכרו את ההקלטות, האיכות לא הייתה מדהימה, אבל הדברים נמכרו, ועדיין לא נוצרה תרבות המונים במובן שתיווצר לאחר הרדיו. וזה די פשוט להסביר למה. זה, זה... אפילו פשוט מדי, מפני שהאדם שיודע שיש לו רדיו, והוא מדליק את הרדיו, כי הוא רוצה לשמוע חדשות, או כי הוא חושב שישמיעו דבר מה שהוא אוהב, ייתכן שהוא ישמע שיר אחר. שהוא לא אוהב אותו אפי, אבל הוא ייחשף אליו, כי הוא כבר פתח את הרדיו, הוא ישמע חלק ממנו. ואז ישנם שירים אשר כולם מכירים. נוצר הלהיט המפורסם, הדבר שהוא לוהט כרגע, כי החום ההיקפי שלו מגיע להרבה אנשים. הנה, פתאום כולם מכיר, מכירים את אותם השירים, יכולים להתווכח על אותם השירים, יכולים לשנוא ולאהוב את אותם השירים, אבל ישנם פתאום אותם השירים. כשזה היה בעיתון, אז אתה היית יכול לראות בזווית העין את הכותרת על אותו דבר מה שלא רצית לקרוא, ולא לתת שם מבט. אבל ברדיו, אם השיר שלפני כן מצא חן כן בעיניך, אז אתה, אתה תתחיל לשמוע את השיר הבא עד אשר תבין שהוא לא לרוחך, ועד אשר הבנת שהוא לא לרוחך, הוא כבר קנה אחיזה מסוימת ברוחך. וכך נוצרת תעשיית מוזיקה, וכך נוצר עולם תרבות שבו אפשר לדבר על אותו הדבר. וזה לא רק במוזיקה, מוזיקה היא הדוגמה הכי בולטת, אבל זה גם בשאר סוגי הדיבורים, שהאדם שברקע רוצה שהרדיו יהיה, שמא, תפציע ידיעה כלשהי, עשוי לשמוע עניינים מתחומים שונים, בין אם אלו תחומים שקשורים בפוליטיקה, בין אם אלו תחומים שקשורים בספרות או דיווחי ספורט. אחד משידורי הרדיו הכי ראשונים שהיו בתולדות ארה״ב של אמריקה, הוא ממשחק פוטבול. אתה תספוג אליך את כל האינפורמציה הזאת, כי אתה רוצה בכלל להגיע אולי לאינפורמציה אחרת שמחכה האישה, אבל עכשיו אתה יודע את מה שכולם יודעים. העיתון היה ראשית הדרך הזאת של תרבות המונים, אבל שם אתה היית יכול, להגיד, רואים, טוסט לדה סייד, להעיף הצידה. את המוסף על הספורט, את המוסף על התרבות, את כל מה שלא לעיניך, הרדיו מייצר איזו מדורת שפט, כמו התמונות המפורסמות של hey, המתכנסים סביב הרדיו, כאשר משודרת פה הכרזת המדינה. אז הרדיו הוא דימוי לאיזושהי התכנסות, איזושהי מדורת שפט שבוערת וכולם מתכנסים סביבה, ואחר כך כולם יכולים לדון עליה. וזוהי תרבות. תרבות זה מה שאנשים רבים יודעים אותו, והרדיו אפשר לתרבות בתחומים שונים לעבור מיד ליד, לא להיות מסור... מסורה רק בידי מי שנכנסו לאקדמיה מסוימת, לקתדרלה מסוימת, לאולם קונצרטי מסוים, אלא הדברים הם של כולם, התרבות היא של כולם. עכשיו, אפשר להתחיל לדבר עליה, אפשר להתחיל לבקר אותה. וזה גם מה שגאל הרבה מאוד אנשים שרצו שתגיע אליהם התרבות הזו, רצו לגעת בה, רצו להשתלב בה. למשל, בתרבות המוזיקלית שמתקיימת בניו אורלינס, אבל הם היו ממנסוטה. עכשיו התרבות של ניו אורלינס היא שלהם אפילו בלי שייצאו למסע רגלי. וכאשר אני השתמשתי כאן קודם, במעין אה, אזכור הזה של נער ממינסוטה, שהרדיו מאפשר לו לנסוע לניו אורלינס, כי הוא יכול אה, לקלוט תחנות שמביאות מוזיקה מניו אורלינס, אה, והוא יכול באיזה שיטוט רדיופוני לקבל אה, תכנים מכל מיני מקומות עד איפה שהקליטה שלו מגיעה, או מה המגוון שקשור באזור שלו, אבל הוא יכול דרך הרדיו לגשר. על uh, uh, מרחקים תרבותיים ורעיוניים אדירים. אני חשבתי בעצם על בוב דילן, שבעבר כאשר דיברתי עליו כאן, כאשר חגגנו ליום הולדת 80, בוב דילן נער מנסוטה סיפר כיצד המסעות הפיזיים שלו בארה״ב של אמריקה היו גם מסעות בין תחנות הרדיו השונות שלה בכל פעם עד איפה שהוא הצליח לקלוט. הייתם תחנות שמביאות מוזיקה מניו אורלינס, אבל משדרות אותה במינסוטה, וכך הרדיו יוצר גשר. עכשיו, תמיד אמרו זאת על ספרים. אני קורא ספר על כנפי הספר, אני מרחיק ל... לעוף למחוזות מאוד מאוד רחוקים, אבל הרדיו עושה זאת באופן הרבה יותר מיידי. וברדיו, בסיבוב אחד, שמעביר אותך בין כמה תחנות, אתה עובר בין כמה עולמות. ובוב דילן, שהוא היום בן 80, הוא בן לדור, שגדל בסוף ה... שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, אז הרדיו היה הדבר שהוא שולט בגיפה, מעל כולם. עולם של תחנות רדיו, זה הכלי התקשורת המרכזי, רק אחר כך תבוא הטלוויזיה. והרדיו היה הפסקול של חייו. עכשיו, קודם כל, עצם העובדה שיש בין אנוש, והיום אני חושב, בשל אה, ירידת קרנוע מסוימת של הרדיו, כי עלו טכנולוגיות אחרות, אז האדם כבר לא חווה את החוויה הזאת. בוב דילן אומר, הרדיו אצלי תמיד היה פתוח. מאיזשהו שלב בנעוריי, הרדיו תמיד פתוח. אז אני תמיד מקבל פסקול שמלווה את הקיום. יש רקע, אבל הרקע הזה, אפילו שאני יכול לבחור את התחנה, הוא לא לגמרי נשלט בידי, היום אנחנו שולטים במה שאנחנו רוצים לשמוע. אלא הרקע הזה הוא כמו איזשהו קטע אלתור של ג'אז. אתה לא יודע מה יהיה הדבר הבא שיגיע, אתה לא יכול להיות בטוח לגמרי. ולכן אתה נתון לאיזשהם חסדים של המציאות. כמו האדם שאומר, ש- אני כאן, ארבע רוחות השמיים בואו אליי, ככה האדם שמאזין לרדיו אומר, אני כאן, עכשיו משהו יבוא. והדבר וה- הזה, הוא גרם לאנשים להמריא למחוזות מופלאים שממש לא תכננו להמריא עליהם. אולי מה שיצר המצב הנוכחי, שבו אנחנו בוחרים לנו פלייליסטים, רשימות השמעה לפי טעמנו, שאנחנו סוגרים את טעמנו בבואה, אבל גדולתו של הרדיו הייתה העובדה שהוא לוקח אותך למקומות אחרים. אופ דילן תיאר זאת כך באוטוביוגרפיה בפ... אה, אה, שלו, כרוניקות, החלק, החלק הראשון, החלק השני לא יצא וספק אם אי פעם יצא. תמיד חיפשתי משהו ברדיו, בדיוק כמו רכבות ופעמונים. זה היה חלק מהפסקול של חיי. האדם ששומע רכבות עוברות ופעמונים זה חלק מהפסקול של חייו, כך גם הרדיו. העברתי תחנות, וקולו של רוי אורביזון התפרץ מתוך הרמקולים הקטנים. בזמן האחרון האזנתי לשירים עם הקשרים של פולק. כלומר, הוא אומר, עכשיו הרדיו הביא אליי דבר כזה, אבל בעבר היה מביא אליי דבר אחר. בכל הזמן הרדיו מביא אליי דבר מה. וכוחו של הרדיו דף, הוא דווקא במינימליזם שלו, המסוים. שהרדיו הוא עדיין קרוב אל הקריאה יותר מאשר התמונה. כי בסופו של דבר הוא מתרכז במילים, ולא מתרכז במה שהעיניים רואות, הוא מתרכז... בתמונה שנוצרת דרך מילים, אנחנו לא יכולים לדלג פה על המוזיקה, אבל יש פה עדיין עולם שבשפה הפילוסופית נכנה אותו עולם שימעי, בניגוד עולם של שמיעה ולא עולם ראייתי, בניגוד לעולם של ראייה. הרדיו הוא עולם של שמיעה, ובעולם של שמיעה אתה מקבל איזה איזושהי מציאות מסוימת שהיא לא גמורה, לא מראים לך את התמונה ואתה צריך לדמיין את התמונה. זה קרוב למה שדיברנו על בתי התפילה היהודיים שיחסית ריקים מוויזואליה אל מול בתי התפילה הנוצריים שמלאים בוויזואליה וממלאים את התודעה שלך עד בתמונות. הרדיו איפשר לך לדמיין. אתה שומע כל מיני דברים שמציירים לך איזשהו ציור קולי ואתה מפלים, אתה ממלא אותם בצבעים. בדיוק, אתה בונה את הסצנה. אני זוכר שכבר קראתי כאן, כאשר דיברתי על דילן ביום הולדתו, את התיאור הזה שלו, על כך שהאדם שהיה מאזין לרדיו, אז היה לו כבר עולם שלם של מושגים לגבי חייו. הוא, איך הוא, הוא מספר איך הוא השתמש בסבון לבה, התגלח בסכינים הכחולים של ג'ילט, חי לפי השעון של בוליבה, שם ויטליס בשיער. משתמש בלקסטיבים וגלולות לבעיות עיכול וחומציות בקיבה, פינמנט, ובאבקה לשיניים של דוקטור ליון. הוא לא ישתמש באמת בכל התכשירים האלה בפועל, אלא שהוא בעצם מספר איך הפרסומות שהוא שמע ברדיו יצרו לו איזה עולם תודעתי מסתורי, שמצד אחד אומר לו, כן, זו משחת שיניים, זה ג'ל השיער, אבל אתה לא רואה את הדברים הזה, אתה מדמיין איך יהיה להיות עם הג'ל בשיער. איך יהיה להמריא למקומות אחרים. במובן הזה, הרדיו, שיש לו הרבה חסרונות, צריך למנות בין יתרונותיו את העובדה שלמי שלפי תבורו לא גדל בבית הכי עשיר בתרבות, והיה מצוי במקום מאוד מסוים, הרדיו אפשר לו לבנות עולמות רחבים. הוא זרק לו הרבה מאוד חכות שמושכות אותו לכל מיני כיוונים. אבל הוא גם לא בנה לו את העולמות האלה עד הסוף. אולם אמר לו, זה מה שאתה צריך להיות. אלא הוא רק רמז לו על איך יהיה להיות במקום אחר. איך יהיה לחיות בתוך סיפור אחר. ובתודעתו, דילן הצעיר היה צריך להשלים את הסיפור הזה. לתת חיים למילים שהוא שמע ברדיו, וזה אולי מה שהפך אותו ליוצר. הרצון לקחת את המילים שהוא שמע ברדיו, בין אם בפרסומת או בשיר או בתסקית, ולהפוך אותם למשהו ממשי בתודעתו, היכולת לייצר בתודעתך את הממשות הזאת, זוהי יצירה. אנחנו ממש בסיומו של המסע שלנו, שמציין 101 שנים לשידור הראשון של תחנת הרדיו KDKA, והמשמעויות של השידור הזה. להיסטוריה של התפתחות התקשורת, של, הת... של התפתחות התרבות. ואני רוצה שנסיים עם שיר של אדם זגייבסקי שקראתי כאן בעבר, המשורר הפולני שבשנה החולפת הלך אה, מן העולם, המשורר הפולני הדגול, שגם זכיתי לפגוש, וראוי היה אילו זכה בפרס נוב... נובל לפני לכתו. והשיר הזה, קוראים לו חדשות בכל שעה. הוא עוסק בחדשות בכל שעה, הרדיו שמשדר חדשות בכל שעה. אחרי שאקרא את השיר היפהפה הזה, אנחנו נשמע את News for Lulu, חדשות ללולו. וזהו שיר, למעשה יצירת ג'אז, שאנחנו שומעים בה את הנשיפה של ג'ון קונטריין ואת הפסנתר של סוני קלארק יחד, מייצרים חדשות מסוג אחר, אם אמרנו ש... הרדיו החל מחדשות על תוצאות הבחירות בארצות הברית. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תוכלו למצוא את גרסתנו המקוצרת, ללא השירים. הגרסה המלאה עם השירים נמצאת באתר וביישומון כאן. התרגום הוא של דוד ויינפלד, אדם זגייבסקי, חדשות בכל שעה. הרדיו משדר חדשות בכל שעה. הקריינים יודעים הכל. לא ייתכן, כמדומה, שכל שעה ושעה תהרוג, תגנוב, תרמה. ואף על פי כן, כך השעות, כמו אריות, טורפות את מלאי החיים. המציאות מזכירה סוודר שמרפקיו משופשפים. מי שמאזין לחדשות, אינו יודע כי בקרבת מקום, בגן רטוב מגשם, מטייל חתלתול אפור, משתעשע, נאבק בגבעולי עשב קשים.